0: En semanas anteriores estuvimos compartiendo eh, algunas enseñanzas y a mí antes de entrar en el, la palabra del día de hoy me gustaría dar algún contexto para no entrar de lleno sino que indicarle algunos conceptos anteriores que aprendimos. En, por ejemplo, hace una semana atrás me tocó compartir sobre la sabiduría. ¿Y cuántos saben que la sabiduría proviene de Dios? no estamos hablando de inteligencia humana sino que estamos hablando de sabiduría del cielo la sabiduría y yo noté esto dice la sabiduría es concedida por Dios y es doblemente dichoso quien la obtiene esforzarse por encontrar la sabiduría y que el Señor coloque sabiduría en tu vida te va a ser doblemente dichoso ¿cuántos quieren ser dichosos? Sí. pero si tú obtienes sabiduría del cielo vas a ser Doblemente dichoso. Y algunas cosas que hace la sabiduría, por ejemplo, en Proverbios 3, del 24 al 26, dice: No tendrás temor cuando te acuestes. Te acostarás y tendrás gratos sueños. No temerás que de repente te asalten las calamidades que merecen los impíos. El Señor te infundirá confianza y evitará que tus pies queden atrapados. ¿Cuántos quieren esas promesas del cielo? El Señor nos puede dar todas estas cosas un siguiente mensaje hablamos sobre las riquezas la honra y la vida y yo les compartía que era bastante difícil hablar de las riquezas es bastante complejo conversarlo en la iglesia pero en este contexto de hablar de la sabiduría y ahora de las riquezas de la honra y de la vida en Proverbios 22.4 dice riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Acá lo que le quiero dejar en, en su mente es que dentro de esta palabra riqueza está en el mismo versículo la humildad. Entonces significa ser rico, significa ser engreído. En el mismo versículo habla que para obtener la riqueza, la honra y la vida tiene que haber una vida humilde. Entonces aquí, ¿cómo se relaciona la riqueza con la humildad? La humildad, como bien recién decíamos, no, no, no significa cómo te vistes, no significa dónde vives. No tiene que ver con eso, sino que es la humildad de nuestro corazón. Pero lo que más me gusta de esto es que dice, y del temor de Jehová. Para alcanzar a ser rico en esta vida, para poder tener una vida llena de bendiciones tenemos que ser humildes, pero tenemos que temer al Señor en todos nuestros caminos todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar en el orden que el Señor tiene para cada uno de nosotros por lo tanto ¿usted quiere ser rico? voy a preguntarle acá ¿usted quiere ser rico? Amén. ¿y usted quiere ser rico? Amén. si usted quiere ser rico tiene que caminar en estos preceptos sea humilde sea humilde y tema a Jehová en todos sus caminos y el Señor le va a dar abundancia hubo una frase que me gustó mucho y que quiero que la compartir una vez más con ustedes Y la frase dice la vida eterna es un regalo de Dios ¿cuántos tienen vida eterna? por la gracia de Cristo tenemos vida eterna pero la buena vida es una recompensa la vida eterna es un regalo de nuestro Señor Jesucristo él murió en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna. Y vamos a estar con Él en el cielo y yo lo creo con todo mi corazón porque la palabra del Señor lo dice. Pero para tener una buena vida aquí en la tierra, la palabra del Señor dice que es una recompensa. Recompensa. Amén. Vamos a entrar a la palabra del día de hoy. Y el título del mensaje de la palabra de hoy dice... La pobreza no es buena. Se quedó en silencio, pero está muy bien. La pobreza no es buena. Y hoy día vamos a aprender por qué la pobreza no es buena y qué es lo que quiere el Señor para tu vida y para mi vida. Entonces vamos a partir hablando sobre la, la pobreza. Vamos a leer el, en Proverbios, si usted tiene su Biblia o si no quiere leer con nosotros las pantallas. Pero vamos a leer en Proverbios, capítulo 10, del versículo 3 al 8, en la nueva versión internacional. Dice, el Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. El hijo prevenido se abastece en el verano pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El justo se ve coronado de bendiciones, pero la boca del malvado encubre violencia. La memoria de los justos es una bendición, pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Puede cerrar sus ojos, vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te pido que en esta mañana, Señor, sea tu palabra llenando los corazones de mis hermanos, Señor, que sea el soplo de tu Espíritu Santo que inunde, Señor, este lugar de tu presencia y que esta palabra sea vida a nuestros corazones, Señor, y que nos pueda impulsar, Señor, a caminar en esta vida en las bendiciones que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puedo dar un aplauso al Señor? Entonces, el título del mensaje dice La pobreza no es buena y estuve buscando acepciones del significado de la palabra pobreza y encontré en muchos diccionarios que decía eh, falta, escasez eh, y estaba siempre re relacionado con la necesidad pero hubo una, una interpretación y que también está dentro de, de un diccionario bíblico que decía proviene etimológicamente del término latino paupertas, que significa parir o engendrar poco, y se aplicaba al ganado, y por derivación a la tierra pobre, es decir, infértil o de poco rendimiento. De esta acepción de pobreza, como falta de potencialidad o capacidad de producir, se deriva un concepto que apunta a la carencia misma de una serie de bienes o servicios. Entonces, uno siempre tiene relacionada la pobreza como la carencia de algo. Me falta algo, soy pobre porque me falta esto otro. Pero me gustaría llevarlo un poquito más atrás, antes de que me falte, porque me va a faltar, y por eso que está, está relacionada la pobreza. Pero acá nos explica que la, la pobreza es poco rendimiento, una de las cosas que dice. Otra dice potencialidad o capacidad de producir en escasez. Entonces la pobreza está relacionada con un bajo rendimiento en las cosas que realizo. Antes de ser pobre, las cosas que yo realizo están relacionadas con un bajo potencial y por eso que yo quise partir hoy día no, no, no de lleno en el mensaje sino que hablando primero de la sabiduría de Dios y que la riqueza, la honra y la vida proviene de Dios porque no quiero que usted crea que el mensaje significa que a medida de que tengo mucha fuerza o que si tengo más potencial humano voy a alcanzar las bendiciones sino que en el contexto en el contexto de lo que estamos explicando hoy día es que cuando tengo la sabiduría de Dios y el Señor me da la riqueza, la honra y la vida yo podría salir de esta vida de pobreza Pero vamos a aprender algunos conceptos De cómo hacerlo Cómo salir En Proverbios 10 Versículo 4 y versículo 5 Dice La mano negligente Empobrece Mas la mano de los diligentes Enriquece El que recoge en el verano Es hombre entendido El que duerme en el tiempo de la ciega exijo que avergüenza ¿puedes colocar la imagen por favor? ¿a cuánto le ha pasado eso? escuché varios amenes por ahí y tenemos que levantarnos temprano en la mañana y lo que hacemos es con los ojos cerrados apagar apagar el celular nomás que ahora hacemos ahora apagamos el celular y decimos 5 minutos más 10 minutos más 15 minutos más una hora más y tenía que llegar a mi trabajo a no sé, a las 8.30 de la mañana a las 9 de la mañana y soy uno de los que llega atrasado todos los días y tenía que juntarme con un amigo o tenía que juntarme con mi familia y dijimos que nos íbamos a reunir a, a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana nadie llega son las 10.30 y uno empieza a preguntar por el whatsapp ¿dónde están todos? Eh, vamos en camino, estamos saliendo de la casa estamos recién cepillándonos los dientes, voy a ser bien práctico hoy día en el mensaje, voy a ser bien práctico en algunos ejemplos que le quiero dar, pero la palabra del Señor dice que la mano negligente empobrece, ser negligente en mis compromisos me empobrece, ser negligente en las cosas que me estoy comprometiendo a hacer te va a llevar a ser pobre, pero la palabra del Señor después dice pero la mano diligente enriquece ¿Cuántos diligentes hay aquí en esta mañana? y yo creo que hoy día es el mejor ejemplo hubo un cambio de horario y usted llegó a la hora acá ¿amén? con cambio de horario y todo llegamos igual a la hora ¿pero qué significa esto? significa que si yo me comprometo a algo tengo que ser diligente en cumplir lo que tengo que hacer si usted va a llegar a su trabajo, por favor, llegue a la hora a su trabajo. Y sabe que la concepción más oriental dice que llegar al trabajo a la hora significa llegar antes, antes, ya llegar. Si usted tiene que entrar a las nueve de la mañana y llegó a las nueve de la mañana, ya está atrasado. Pero yo creo que el Señor a nosotros nos da fuerza, nos da, nos infunde aliento para poder hacer todas las cosas, en la palabra del Señor dice que Él es fuerza al cansado porque podemos decir es que me acosté tan tarde pero partimos leyendo un versículo que decía que el Señor en tu sueño te renueva y el Señor te da nuevas fuerzas en el sueño y tuviste que hacer muchas cosas durante el día pero te levantas en la mañana con todo el ánimo con toda la predisposición para hacer las cosas porque no eres tú porque no son tus fuerzas sino que es el Espíritu Santo que está en ti el que te levanta y te motiva para levantarte una vez más dale el aplauso al Señor Jesús entonces nuestra cultura y, y el pueblo latinoamericano se ha caracterizado por ser impuntual y por siempre tener como excusa es que estoy cansado y siempre tenemos como excusa es que tengo sueño y se da muchas veces, muchas veces en nuestra vida que no cumplimos con nuestras metas porque estamos durmiendo. Porque estamos ocupando horas productivas de nuestra vida en dormir. Tenemos que dormir, claro que sí, el Señor hizo el sueño para que nuestra nuestro cuerpo se revitalice cada día. Pero si duermes más de lo necesario, más de lo que tienes que hacer, estás perdiendo productividad en tu vida por eso es que me gustó tanto esta acepción cuando dice que no es solamente la escasez sino que es la falta de producción es la falta de diligencia lo que te lleva a la pobreza en Proverbios 19 Proverbios 19 versículo 15 Proverbios 19 versículo 15 dice la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre luego en Proverbios 18 versículo 9 dice también el, el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador ¿sabe qué significa disipador? destructor el que destruye las cosas por lo tanto, ser negligente te hace hermano del que está destruyendo. A veces uno dice, esa persona es mala, esa persona destruye lo que estamos construyendo. Pero ¿sabe qué? Ser negligente es casi lo mismo. Es hermano de ello. Cuando usted no hace las labores encomendadas que tiene que hacer, usted está destruyendo el lugar donde está. ¿Cuántos quieren ser pobres? ¿La pobreza es buena? No. Entonces, si no quieres ser pobre y, y entendemos que la pobreza no es buena, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser diligentes. Un ejemplo en el trabajo que yo creo que pasa eh, comúnmente. Estamos en el trabajo y, bueno, hablamos del horario. Pero luego estamos en el trabajo pero como que no estuviéramos ahí. ¿Por qué? Porque estamos pensando, porque no estamos desarrollando el producto que nos están solicitando. Casi siempre, o no, no, casi siempre, sino que a veces con compañeros de trabajo se conversa y dice: Ay, esta instrucción que me dieron no me gusta, el jefe, el jefe me cae mal, eh, la empresa no, 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 no quiere nada conmigo. Y estamos excusa tras excusa. Y tenemos siempre pretextos para decir. Eh, yo no quiero trabajar acá, no, no quiero hacer las cosas que me están pidiendo, pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Dice usted haga todo conforme como el Señor te da las capacidades para hacerlo. Estoy parafraseando algún versículo. Pero nosotros nos dedicamos a mucho tiempo a solamente a maquinear lo malo que estamos viendo. En un mensaje anterior yo les conversaba y les decía que hay dineros que se diluyen y hay dineros que construyen. Los pensamientos pasan exactamente lo mismo. A veces dedico mucho tiempo solamente para pensar las cosas malas que están sucediendo. Pero déjeme decirle algo. Si ese tiempo, ese tiempo valioso, en vez de ponerse a pensar de esa manera, empieza a pensar a cómo va a construir en su trabajo. Cómo usted va a aportar en su trabajo. Cada vez que usted genere algo mejor, algo de mayor utilidad, créame que jefes lo están mirando. Pero jefes también lo están mirando cuando lo ven que usted no está haciendo nada en su trabajo. Y cuando está siendo negligente en las labores que tiene que realizar en su trabajo. Por lo tanto, no vamos a ser negligente ni gente disipadora, gente destructora. Nosotros tenemos que ser diferentes. Los jefes tienen que ver. ¿Cuántos jefes hay acá? harto jefe acá y cierto que los jefes se dan cuenta cuando la gente trabaja y cuando la gente no trabaja por eso el señor lo ha puesto en esa posición el señor lo ha puesto ahí y si usted quiere ser jefe haga esto, esto es importante a veces uno dice pucha me pasan estas cosas malas a mí y esta gente no quiere trabajar pero claro si usted cuando era un trabajador que tenía un jefe usted tampoco lo hacía y nuevamente estamos en la ley de la, sem de la siembra y de la cosecha. Si usted quiere tener buenos trabajadores, ¿cómo tiene que ser usted como trabajador? Bueno, un buen trabajador. Un trabajador que coloca todo su empeño para hacer bien las cosas. En Proverbios 6, en Proverbios 6 del versículo 6 al 11, vamos a leer... Esta es la nueva traducción viviente y es bastante explícita en algunas palabras. No se sienta mal por estas palabras. Dice, tú holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno pero tú holgazán ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? dígale al que está a su lado ¿hasta cuándo vas a seguir durmiendo? ¿cuándo despertarás? y de He hecho en signo de interrogación porque lo hace oye pero ¿hasta cuándo? un rato más de sueño una breve siesta un pequeño descanso cruzado de brazos entonces la pobreza te asaltará como un bandido La escasez te atacará Como un ladrón armado ¿Cuántos quieren ser pobres? Coloca la imagen por favor Nikki. Miren esta imagen que está ahí ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Cómo se llama? Garfield ley del holgazán esto no es versículo bíblico esta es una ley del holgazán no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana ¿y cuántas veces nos pasa eso? ¿cuántas veces vemos que en la casa hay algo que está mal mal arreglado y decimos, ah, mañana lo veo no, la próxima semana voy a corregir eso o en su trabajo le pidieron hacer algo, hoy oh, y no alcancé hoy día, te lo entrego mañana. Y después llega el mañana y entrégame el trabajo. No, es que de nuevo no alcancé, te lo entrego pasado mañana. Pero la palabra del Señor nos llama a ser diligentes. Diligentes. ¿Usted quiere estar ahí? Oh, Quizás me va a responder que sí, porque ahora como hace frío. ¿Usted quiere estar ahí acostadito, durmiendo todo el día? la pobreza va a llegar como un hombre armado si usted hace eso es que yo soy pobre porque no tengo oportunidades eso no lo dice la Biblia la Biblia dice que el sol sale para todos para buenos y malos el sol sale para todos el Señor que tenemos es un Señor de ricos y de pobres el Señor que tenemos te abre las puertas de los cielos y te da condiciones todos los días y te da oportunidades todos los días. Pero depende de nosotros poder tomar esas oportunidades. Depende de ti. Depende de ti levantarte todos los días temprano. Depende de ti entregar todos los días los trabajos que te solicitan y entregarlos de la mejor manera. Y ser el mejor trabajador que está en la empresa y que puedan decir de ti, oh. ¿Qué diferencia hay en Él? No está predicando el mensaje con palabras, sino que con hechos de vida está haciendo el mejor en el trabajo donde está puesto por el Señor Jesús. Y el Señor va a bendecir la obra de tus manos. El Señor entrega la riqueza así y entrega el oro y la plata. El Señor es poderoso, lo podría hacer. Pero la palabra del Señor dice que Él te da el poder para hacer las riquezas te da el poder, te da la sabiduría para poder emprender en ese negocio que tienes te da la sabiduría para poder realizar cosas que nadie más ha hecho y que el Señor te dio un sueño, te dio un pensamiento y Él te dio algo en tu corazón para que puedas emprender en esta tierra a mí esto me encanta decirlo el Señor es el dueño del oro y de la plata y el Señor nos va a llevar a mar y un cielo nuevo pero aquí en esta tierra el Señor te dio el poder para que también vivas una vida abundante acá en la tierra y yo le voy a dejar herencia a mis hijos ¿cuánto le van a dejar herencia a sus hijos? se va a forzar para hacerlo se va a forzar para hacerlo el Señor te da la sabiduría el Señor te quiere dar riqueza honra y vida pero tú tienes que levantarte Perdón que se lo diga de esa manera, pero usted se tiene que levantar todos los días y hacer su trabajo. Vamos a avanzar porque el tiempo avanza muy rápido. En Eclesiastés, perdón, Eclesiastés 10:18 dice, "Por la pereza se viene abajo el techo, por la flojera se viene abajo la casa." ¿Sabe que este versículo yo le oraba al Señor y le pedía que me diera una interpretación de esto y una, y una de ellas que sentía a través del Espíritu Santo era que eh, el Señor siempre te coloca alertas, te coloca un warning en tu vida la pereza se, por la pereza se viene abajo el techo ¿qué significa esto? que no se destruye todo de una no, no pierdes todo de una sino que pasan cosas primero se destruye el techo y también el Señor me hacía entender que cuando uno empieza a apartarse de los caminos del Señor, lo primero que pierde es la cobertura. Entonces entendía que el techo era la cobertura del Señor. Pero te da un tiempo, te da un tiempo para volverte, para pensar nuevamente, así como le dijo el Hijo Pródigo, volver nuevamente. Pero si no volvemos, la palabra dice que se viene abajo la casa. En otras palabras, pierdes todo, pierdes todo. Por lo tanto el Señor te coloca warnings en tu vida y unas cosas de las que algún ejemplo que le pueda dar es que dentro de ser diligente también está nuestro cuerpo nuestra vida cómo comemos el Señor te coloca warning estás pasándote de kilos y te da eh, un dolor al corazón o te estás pasando de kilos querías trotar y te pasó algo te están colocando alertas ¿Quieres que te dé eh, el infarto para poder tomar la decisión correcta? Estoy un poquito pesado hoy día parece. Levántese temprano, coma bien, haga ejercicio. ¿Qué tiene que ver con la palabra del Señor? Tiene mucho que ver. Para que tengamos una vida fructífera, que te levantes temprano todos los días, tu cuerpo tiene que estar sano. ¿Cuántos quieren tener una buena vejez? Cuida tu cuerpo. Cuídalo. El Señor te va a dar una buena vejez, pero también te da la sabiduría para poder hacer las cosas como tienen que hacer. Hay un versículo en la Biblia que dice no te junten ni con borrachos ni con glotones, porque esos te van a llevar a la escasez. Ni con borrachos ni con glotones. No te gastes toda la plata en solamente comer. No te gastes to toda la plata. No te gastes toda la plata, sino que Júntate con gente de bien. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Consejo significa disciplina, corrección, advertencia, enseñanza. La enseñanza no se desprecia Es un tesoro invaluable la enseñanza El consejo que se entrega aquí De la palabra del Señor Es un tesoro invaluable Por ello debemos apreciar el consejo Para reprender de nuestra vida La pobreza y la vergüenza ¿Puede repetir después de mí? Diga Voy a reprender De mi vida La pobreza Y la vergüenza ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero quiero no pasar ahora. Entonces, estamos. La pobreza, pero hablamos de la diligencia. ¿Cuántos quieren ser diligentes? Amén. No todos. Algunos quizás todavía dicen, no, prefiero dormir un poquito más. Pero los que quieren ser diligentes, vamos a ir a Proverbios 21.5. Y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la lo puede leer ciertamente tienden a la a la lo puede decir más fuerte a la más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza los pensamientos diligentes te llevan a la abundancia pero el que se apresura pero aquí hay una, hay una parte que es importante. El que se apresura alocadamente. Porque apresurarse es bueno. Hacer las cosas rápido, diligente, es bueno. ¿Pero qué significa alocadamente? Que me dieron un nuevo, una nueva línea de crédito y me gasté toda la línea de crédito. El que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. ¿Por qué? Porque quiero tener lo que vi de otro que tiene. Y quiero alcanzar eso que tiene si tú tienes para pagarlo hazlo date el gusto cómprate de la casa cómprate el celular lo que sea hazlo si tienes pero si no tienes no te apresures alocadamente a tener cosas que todavía tu billetera no da porque eso te va a llevar a la pobreza eso te va a llevar a la pobreza porque salimos de una deuda y nos metimos en otra hay algo que se hace mucho financieramente en estos momentos, que es tomar todas las deudas, tengo en cuatro casas comerciales, en dos bancos, en una financiera, tengo como ocho mil deudas, tomo todas las deudas, las junto en una cuota. ¿Cierto? ¿Cuántos lo han hecho? Lo junto en una cuota y empiezo a pagar esa cuota. Si soy ordenado, eso podría ser una buena solución. Pero casi siempre pasa esto. Y eso es lo que los bancos estudian hacer. Tomo todas esas deudas, las pago acá y quedo nuevamente con tarjetas disponibles. Y que quedo con millones disponibles o con cientos de, de miles de pesos disponibles. ¿Y qué hace? Tengo esta cuota y empiezo a gastar nuevamente estas tarjetas. Pasa un año y la deuda que tenía que era aquí, ahora mi deuda está acá. Las deudas son... ¿Patrimonio? ¿O las deudas son algo que te está atosigando tu cuello y que no te está dejando dormir bien? Podemos tomar las cosas que nos da la banca para poder tomar buenas decisiones, pero cuando tomes esa decisión, cierra algunas cosas, cierra algunas tarjetas, toma esa decisión. Yo escuchaba un predicador que decía, corta la tarjeta, aunque eso no sirve mucho porque te mandan una tarjeta nueva. A tu casa, a tu trabajo, te la entregan. Corta con ese banco. Sé ordenado, sé diligente con las cosas que estás haciendo. Proverbios 21, 20. Dice: En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. En casa del sabio ¿Se acuerdan que hablábamos primero de la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios Hay riquezas y perfume ¿Sabe que en la casa del sabio hasta huele bien? ¿Cuántos quieren tener una casa que huela bien? Que su vida huela bien En Proverbios 10.4 dice La mano negligente empobrece Más la mano de los diligentes enriquece en Proverbios 22, 29, Proverbios 22, 29, dice, Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Si usted hace bien su trabajo, el Señor le promete que no se va a codiar con los de mediana condición, sino que se va a codiar con los reyes, con los jefes con lo de las primeras líneas ahí va a estar usted si hace bien su trabajo se levanta temprano entrega su trabajo cuando tiene que hacerlo el Señor le promete que va a estar delante de los reyes ¿cuántos quieren estar delante de los reyes? y que el Señor nos bendiga con abundancia en Mateo 26, 6 dice y estando Jesús en Betania en casa de Simón al que llamaban al leproso en esto se le acercó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba a la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir: ¿Por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes pero a mí no siempre me van a tener Jesús casi nos dio una profecía o nos, o nos deja un estamento para esta vida que dice que a los pobres siempre los vamos a tener pero yo no leo acá que, di, que dice a sus discípulos ustedes serán pobres sino que lo que yo leo acá dice pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes ¿Qué me dice eso? Que siempre va a haber algún pobre que vamos a nosotros ayudar. El Señor te bendice para que tú puedas ayudar a otra persona. Pero el Señor no quiere que los que estamos aquí aprendiendo en la casa del Señor seamos pobres. El Señor no te está llamando a ser pobre. Los pobres siempre van a estar. Pero yo lo que creo que el Señor Jesús cuando dijo esas palabras es que en el mundo los que no toman el consejo de Dios los que no acatan la sabiduría del cielo, los que no tienen esta perseverancia de estar en la, en la iglesia escuchando la palabra del Dios, del reino de Dios, puede haber gente pobre, pero no nosotros. A los pobres siempre los vamos a tener para ayudarnos, pero no usted, pero no usted, pero no usted. A los pobres siempre van a estar a nuestro alrededor, pero no yo. A los pobres siempre los tendréis para que podamos mostrar la benevolencia de Dios y poder ayudar a otras personas pero no usted a los pobres siempre los vamos a tener para ayudarlo pero usted no va a ser pobre usted no puede ser pobre el Señor cuando dice a los pobres siempre los tendréis es para que muestres caridad hacia otro, para que ayudes para que levantes a otro pero usted y yo no vamos a ser pobres porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de los señores a los pobres los tenemos, pero nosotros no somos pobres. ¿Sabe que Hay una, algo que les quería compartir de mi esposa, que está aquí con, conmigo este día. Y, está, y en este año me he sentido muy feliz por lo que ella ha realizado durante este año. Y yo he visto en ella la diligencia del Señor puesta en su vida. Todos los días se levanta temprano para llevar a, a nuestro hijo al colegio, y en la iglesia ha estado aportando diligentemente en generar producción para el, la, el programa de la radio, para las mujeres, pero sabe que no se busca la posición. La posición no se busca. No dicen, hoy oh, yo quiero ser este, yo quiero estar acá. La posición se da cuando empiezas a hacer, cuando empiezas a mostrar servicio, cuando empiezas a mostrar que puedes aportar en algo, la posición llega. La posición no se busca. Dice, Hoy oh, yo debería estar ahí. No es que a mí me deberían dar ese, esa posición, ese lugar. La posición no la busques. No busques la posición. El Señor te va a dar la posición cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Y por eso que yo me siento tan feliz de mi esposa de que ella tiene una nueva posición. Y que la han puesto en lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que tiene que hacer. Si yo lo que quiero decirte hoy día, hermano, es haz lo que tienes que hacer y el Señor te va a llevar a esos lugares de posicionamiento en tu vida levántate temprano por favor cuida tu vida cuida tu salud haz ejercicio, cuídate por favor porque el Señor te quiere bendecir pero sé que yo veo del cielo al Señor diciendo te quiero bendecir hijo, te quiero bendecir pero Él ve que tú todavía no estás listo para tomar esa bendición porque todavía no estás capacitado para tomar esa bendición Pero si sabemos que la sabiduría de Dios Ya la tenemos en nuestra vida Busco el consejo de día y de noche Hago lo que tengo que hacer El Señor va a decir Está listo para entregarle toda, toda, toda bendición Está listo para que le abra la ventana de los cielos Y llene su casa Llene todo su granero La bendición del Señor es para ti Es para ti es para ti, es para tu vida, es para tus generaciones. Yo declaro que la bendición del Señor va a estar en tu vida. Seamos diligentes en todo lo que tengamos que hacer y el Señor va a llenar tu casa. El Señor va a llenar tu casa. Me dice, yo quería escuchar solamente que me sanara. El Señor también te sana el Señor también te sana porque el Señor es tan bueno con cada uno de nosotros y por qué predico de esto porque lo he visto en mi vida lo he visto en mi casa lo he visto en mi familia el Señor levantándome el Señor llenándome por eso que no te puedo dejar de decir que el Señor te quiere bendecir el Señor te quiere ayudar. El Señor lo quiere hacer porque Él es bueno en nuestro papá. Y cuando nos paramos como hijos, sabiendo que tenemos un Dios tan grande, un papá tan bueno, no hay otra cosa que esperar del Señor una bendición grande. Una bendición grande. Una bendición grande. Dele un aplauso al Señor y colóquese en pie. Vamos, apláudale más fuerte a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Diligentes o negligentes? Diligentes. Diligentes, nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer todas las cosas Y el Señor va a llenar nuestra casa de abundancia En la casa del sabio hay riquezas y hay perfumes ¿Qué también significa el perfume? No solamente riquezas, sino que va a haber una paz en nuestra casa, va a estar una plenitud en nuestra vida. No solamente vamos a tener riquezas materiales, sino que vamos a tener un matrimonio feliz, unos hijos preciosos. Nuestra vida va a estar siempre plena, porque el Señor quiere plenitud para tu vida. El Señor tiene pensamientos de bien para ti y para mí. Y sabe que este versículo, quiero que lo leamos juntos, en Jeremías 29, 11. Y dice... Yo sé los planes que tengo para ustedes. De pobre, de necesitado, de falta. Dice: planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y sabe que lo firma: dice, yo, el Señor, lo afirmo. Es Jehová que lo está diciendo. No es mi palabra, sino que la palabra del Señor. Yo, el Señor, te lo firmo. Te lo firmo que te va a ir bien. Si tú cumples la palabra del Señor, busca la sabiduría de Él. Yo, el Señor, te afirmo. que dice? Planes para tu bienestar, no para tu mal a fin de darte un futuro lleno de esperanza. No tendremos temor a la mala noticia. No, no, no. Porque yo sé en quién he creído. En el Señor Dios grande, fuerte, poderoso, glorioso. A Él que es digno de toda la gloria, de toda la honra. Denle un aplauso bien fuerte al Señor Jesús.